0: 四、三
1: 、二、一。啊，不勉强了。欢迎大家收听今天的乔治来接客。今天乔治要接待客人呢，原本是一个收入稳定的铁饭碗工作。但是呢，他放弃了人人称羡的安逸生活呢，选择了全职的日文翻译工作。而且更奇妙的是，他从来没有出国留学过哦。到底是什么样子的机遇呢？做出这样子的选择，那我们来欢迎特别来宾咕噜
2: 。Hello， 大家好，我是乔治的朋友，同时也是这个频道的。车车老师的朋友、嗯呵
1: 呵，对啊，就是我们共同的朋友这样子。我们就从朋友下手啊，等到我们把朋友都消耗完了，我们就不知道要怎么办呢
2: 。<笑>所以希望你朋友够多啊。然后，而且据说我本来是首发来宾的，但是呢，因为临时有工作跑进来，所以我只好跟乔治改了一下通告的时间。
1: 对呀、啊，没想到就，呃呃，中间就被安插了好多个反问，然后现在已经不是首发了，
2: 真的<笑>有点恶玩。哎、欸
1: ，其实我想要先知道说，你这个咕炉跟那个、哦、跟魔界有没有什么关系啊？其实
2: 一点关系都没有哎、欸。而且那为什么会
1: 把自己取名成咕炉？因为呢
2: ，当初好像是为了要申请，就是网络上的那种免费的电子邮件信箱。嗯，然后呢，我就。随便手就是在键盘上就找了，刚好 G U R U G U L U 这几个英文字就在键盘上，其实是附近的，
1: 就是求方便的意思。对对对，
2: 就是求方便的意思。而且因为我英文也不好，然后所以也没有什么英文名字，所以基本上呢，我就是反正就随便有个代称这样就好了。结果
1: 沿用到现在就对了。对啊，那已经是多久的事情了？
2: 哇塞，好像是本世纪的初期吧。
1: 本世纪的初期这样子，那时候你还拥有一份稳定的铁饭碗工作的時。对啊，我就是
2: 从本世纪，呃，我就是从二零零一年工作到二零一四年，而且就在发生太阳花学运的那个月份，哦，终于成功的把工作给辞掉
1: 。对，然后<笑>是因为那时候怕那个大陆人士来跟你抢工作，是不是？哎<笑>
2: 、欸，其实不是，因为我弟辞呈的时候是2013年的十月，就是我花了六个月的时间，才好不容易得到
1: 上级的批准。对对
2: 对。可是为什么
1: 会需要这么久的一个程序呢
2: ？因为那时候的长官不让我辞职。
1: 啊、呃，就是等于说你也算是一个很重要的人物这样
2: 。而且甚至。那时候最奇妙的是啊，呃，那时候的那个机关的呃排名第二的长官还特地拨了一通电话来给我，嗯、<哼>然后呢，而且他以为我是不想工作才把工作辞掉。嗯
0: 哼，然后
2: 所以呢，就劝我说不要这么冲动，而且还把他当年在美国，就是当年在美国工作，然后在工作上遭遇到了难题，然后导致身心有点失去平衡，然后但是他还是努力的，就是调整自己，还把还跟我分享一下这样这种他的
1: 心路历程，这样对,对,对,对,对,对,对
2: 。就有点觉得感人啊，因为第一他也没有见过我，但是感
1: 人之余，你也没有理他、
2: 啊。<笑>呃，因为我当时的理由不是我不想工作，而是我想工作，我才要把那时候那种大家认为、一般认为来说就是很稳定，而且也不会太过劳累的工作给辞掉。
1: 你从事翻译的日文翻译的工作的时候。呃，你那时候还是在职的状况吗
2: ？呃，对，我的工作啊，其实，在二零零九年的时候，因为当时跟直属的部门的主管，就是在某些事情上有一些意见不合的地方。那个意见
1: 不合是有导致。离职的很重要原因，就對呃，那几
2: 乎就是完全的，几乎就是唯一的原因。而且那时候的状况就是，他把我当时手上在负责的所有大的专案。全部都收走，
1: 那不是更爽了吗？
2: 可是问题是啊，因为要打考绩啊，那
1: 考绩
2: 你如果没有一些大、绩交出重要的的工作去负责的话，那你的考你的绩效，你比如说最后年底要在写你今年做了什么事情的时候
1: ，zero zero zero， 就是
2: 你就只有例行性的工作啊，那这样子的话。就觉得你这个人的对对对对，当然我也不是在乎那个啦，但是我只是觉得那样的处理的方式，我觉得有点不公平。嗯<哼>，而且不公平到，因为我当时部门下面还有小的部门嘛，对，那小的部门的就属于我这个小的部门的主管呢，是觉得我是可以工作的人，嗯、<哼>但是他当时呢被调到上面的地方去支援，<嘿>那所以呢，他就有一次就拨了电话过来就说。哎，他发现就是从我们单位送上去的文件当中，为什么本来应该是我办的东西？对对对对，都都没有我参与了，然后我才把那个事情告诉他
1: 。所以他知道你们之间的一些嫌隙
2: 。呃，我没有明说是谁，但是因为他知道是谁在分配工作的，你也不能够怎么样，因为你在这个组织里面啊，那当然是长官说了算啊。对啊。那那那那，那那那所以所以就是
1: 基于因为跟长官之间的摩擦，所以你就觉得在那个环境里面你不愉快。
2: 呃，对，而且因为那个状况发生了之后啊，大概有半年的时间，我都一直在自问自答，就是我到底做错了什么
1: 。嗯、所以那个心理压力是非常的大。
2: 那时候夸张到说，我有时候在家里面这样洗澡啊，在洗洗会突然哭出来。呃，因为我的工作的性质的关系，基本上呢，长官只能把你的工作拿走，<对>但是他没有办法把你开除，嗯、<哼>或是把你踢到别的地方去。对。因为我，所
1: 以你每天只能面对着他
2: 。我当然，因为我的位置离他的办公室也有点远，嗯、<哼>但是基本上你本来是很多事情要忙的，然后你突然就是每天就只有例行性的工作要做，而且那种工作因为已经长期把它已经有一个格式化，就是有一些翻例的东西可以抄，<对>所以基本上你基本上是不需要去动脑的。嗯哼。然后我那时候就想。哇，那如果再这样下去，呃，就是、你就变成一个机械人这样子。对，而且每天上班都没有什么意思啊。然后又有时间很多嘛，然后时间多到就是多到，而且你每天其实都不用花什么脑筋啊。然后就是每天去上班，然后就这样坐着。然后呢，我就突然想到，好啊，那不然。我就学点什么东西好了。那想来想去，我又想不到别的，我就想说好，那我就再去加强我的日文能力好了
0: 。Oh. 然
2: 后呢，加强日文能力，那可是问题是，因为我当时那个时候其实已经，你要说就是呃，说我不大敢说我很会。讲讲的很流利，但是基本上简单的沟通可以听说读写，基本上可能就是 output， 就是所谓的说跟写的部分，嗯、<哼>可能没有那么厉害。对，但是你要我写，我也是写的出来；要我说，我也说了出来。那既然这样子，我实在想不出来，我到底可以再去补强什么？嗯嗯<哼>。然后呢，就在网络上找了好久。然后突然看到一个就是那种类似训练的那种机构，他们有所谓的口译跟笔译班，<笑>我就想说，那不然我就上这个好了。可是问题是呢，那种班呢，其实一上其实非常的贵，非因为它一起大概六个月。
1: 那他有没有说需要什么样子基本的？
2: 有啊，当然不是需
1: 要基本，是要非常已经要有一定底。有有有，他
2: 他其实有一些条件，但是详细的我已经忘了，那毕竟已经十几年前的事情，那时候就是二零零。九年的时候，那个其实一次上下要半年，而且那个学费还不便宜，就是几万块，不是几千块的那一种。<对>然后呢，我就又有点那种比价不吃亏的那种心态，然后就跟我
1: 一样，对对
2: 对对，所以<笑>、
0: 就是就是、我们才会是好朋友、啊
2: 。就货比了好几家吧，然后那是，而且而且还要。还要那个地方跟上课的时间
1: ，跟你的下班上班时间是，就是让
2: 我我可以持续，我不会觉得说太劳累或什么。那有些是在周间，那周间晚上就是你可能上完班之后又要再赶去另外一个地方，然后再上。三个小时的这种课程，那种很专业的课程，嗯、<哼>我觉得这个我没有办法，我觉得我没有办法持久。对，那我后来就找到一个地方，嗯、<哼>就是那个中国文化大学，它有一个，反正就是让人家大概去做那种生涯学习的那种地，嗯、笔译班跟口译班是分开来的课程。嗯所以呢，我那时候想说，为了再更省一点钱，我就比一般在家口一般都报了
1: 。那段时间是你还在就职的状态，
2: 就是我是二零一四年三月才辞职的、啊。对，那所以那就是从二零零九年，我就每个礼拜，但是周末去进修的。对
1: ，就是重新变成一个学生
2: 。对我压根从来没有想过，我有一天会
1: 靠日文来维生
2: 。对。而且当时去报名的时候，我只是单纯的想要打发时间而已。可是当时当时的原始出发点，就是除了要打发时间、放放电影外，再就是确实是要增进自己的能力啊。因为我一直相信一句话。机会是留给准备好的人。
1: 回推到比较早之前，你自己本身也不是日文，哦、日文相关的嘛？对对，对对对你本来是念，我是
2: 念法律的
1: 。哎呦，法律
2: ，千万不要,不要害怕
1: ，我怕我刚才讲错什么话<笑>得罪了你，千万不要告我。
2: <笑>我会把它写下，而且我有认识很多朋友都在当律师的。
1: <笑>哦、呃，后来去也是做法律相关的。哦，对啊，对
2: 啊，我就是大学四年，因为在台北念嘛，然后我念的是位在市中心的学校。我大概从从国中开始吧，就是因为喜欢看漫画，呵呵然后呢，所以对日文有兴趣，而且因为那时候是极
1: 度的有兴趣
2: 。呃，对，而且因为我那时候。很喜欢一个日本的漫画家，叫做安达聪。
1: 嗯哼
2: ，他就是画那个什么《好球双物语》啊，然后还有一些跟棒球有关系的那种漫画。可是他的画风是非常的，要怎么讲？就是充满了很多留白，而且呢，有一些那种感觉有点冷，但是而且是有点比较古早味一点的笑点。然后，而且一点都不热血，而且那个他的画风非常的干净。那时候你只能看那种就中文翻译的、啊，嗯、<哼>可是问题是啊，可能那时候就是授权什么都还还不是很完整的时候，所以有时候啊，那个漫画也不是那么很准时的，就是哦，一个月两个月你就可以准时
1: 到达这样子。对对对
2: 对，然后然后就觉得很等不及，就觉得啊，如果我哪一天自己有能力。嗯能够看得懂日文，一
1: 手的，对对
2: 对，我就不用等翻译啦。哦、这就是我最早最早、哦、为什么想要学日文的、哦、的出发点
1: 。所以就是从一个漫画迷变成一个，对对
2: 对，想要
1: 了解他们的里面到底在讲什么对
2: 对对。对对，我想要自己看得懂。但是因为那时候国中的时候，国中的时候你哪有能力去学那个东西？而那所以说
1: 你是怎么开始自自修日文的？
2: 应该是这样子啊，就是国中、高中，其实就是除了应付那种所谓的一般的那种升学课业以外，其实你没有那么多时间，嗯、<哼>而且现在的学那时候的学校，上个世纪的那个年代
1: ，上个世纪對對,对对，沒<錯>并没有
2: 像现在的学校，其实还会有那种国中还是高中就会去跟呃日本的学校有交流啊，甚至去当交换留学生这样的制度，嗯、<哼>好不容易考上大学的那个暑假，嗯
0: 哼，才
2: 去。到了所谓的日文班，啊、<哈>就是从所谓的五十音开始学起的那种日文班。
1: 那你说你第一次是在国中，
2: 就是对日文产生兴趣是在国中
1: ，然后第一次上课是在
2: 就是高中考呃考上大学的那个暑假
1: 。OK， 所以那时候等于说是已经是没有联考的压力
2: 哦。对对对，就是那时候就是只等着去上大学而已啊。嗯、<哼>然后进了大学之后，因为我念的科系的关系嘛，所以。我们那个系通常会要人家选修所谓的第二外国语。对。那第二外语就是因为台湾是属于大陆法系，嗯、<哼>那大陆法系的国家不是日本，最主要最多的啦，就是不是留德的，就是留日的老师。<对>那当时呢，系上开的日文课，竟然是由。从日本留学回来的老师来教，那种教就是他当然是有课本啊，可是你就觉得，哎、欸，怎么跟我想象中的不大一样？一个学年之后，觉得到大二，觉得因为反正那时候也想说对台北比较熟悉，而且有机车，<是>然后所以我就开始了下课某呃一个礼拜的某一天下课就跑去公馆不日文的生活。嗯嗯然后没想到那一班的老师是一个呃，那当时可能可能是已经六七十岁的日本老太太，啊、而且是非常非常优雅的日本老太太
1: 。但是她教的好不好？重非常
2: 好，因为她是东京人
1: ，哦、而且
2: 呢，她会不会讲中文？呃，会，嗯
1: 、呃，讲得好吗
2: ？她好像在台湾住很久。对，我不晓得是跟台湾人结婚还是怎么样，但是就是她。他有办法用中文跟学生沟通，嗯、哼哼然后呢，而且因为他是东京人，所以你保证可以学到最标准的东京腔的，<对>所以他们的那个最标准的那所谓的标准语的腔,腔调的发音。然后因为班上所有的同学通通都是跟着老师从五十音开始学起，
0: 嗯、<哼>所以
2: 呢，他们的发音音调什么的都非常的正确，嗯、<哼>只有我。
1: 每次上课<笑>需纠正，这样对。
2: 每次上课，因为大概小班制吧，一般可能也才十个八个这样子，啊、<哈>然后所以每个人都有念课文啊，或者是在就对话的那种机会，机会，然后回答老师的问题。刚开始上的大概前一个月吧，我所有的我唯一的印象就是，我不停的，我只要一张开口，一讲一个字就被老师纠正，啊、就是什么都不对，啊然后，但是我后来想说也没有关系，因为呢，我来就,就是来学习的、啊，对。然后学了大概就差不多过了一个月，就是那种过了那个一直被纠正的那个那个时间之后啊，嗯、<哼>就是慢慢的就跟上正途，对对对对就是完全跟得上同学的进度。嗯、<哼>然后呢，嗯，每个礼拜的那个时间。就是我最开心的时候、
1: 嗯、
2: 就是你可以期待你去学到新的东西
1: 。你有在那个学习里面得到了快乐，而且他然後是自己喜欢做的事情。對,对对，而且
2: 那个反馈是很正向的。嗯、对。然后，而且因为我有一个很明确的目标嘛，我要自己看得看得懂日文的漫画，<笑>所以我有设定这个目标。寒暑假你就会回到。就是自己的故乡，所以就没有办法上课、嗯。对，那可是没有办法上课。这段期间怎么办呢？我就去买那种类似像参考书那种，它后面会有一些例句，然后你就可以练习，
1: 就是自己做自己的测验。
2: 对对对对，就是就很像是在写参考书那样子。然后一整个他寒暑假都在主要都在做这种事情。大三升大四的那个暑假，我跟班上一个还蛮要好的同学就约好
1: 去考试吗
2: ？不是。要去日本玩
1: 哦， oh. 而且这
2: 是第一次自助旅行。嗯，那自助旅行你要干嘛？因为那时候网络也没有那么发达，因为那是上个世纪末的事情，
1: 嗯
2: 、就是就要去买那个、啊。
1: 你第一次出国吗？
2: 呃，不是，那是第二次出国。第一次出国是,是自己
1: 第一次规划行对,对
2: ，就是买机票，然后就是那时候很流行什么七加酒。哈哈，然后就是那时候买鸡加酒，然后呢，但是行程什么都自己规划，那不就是要去买旅游书吗？我就不知道哪来的，就是就是想法，我就去买你要看日文的，对，我就去要看原
1: 汁原味的，对对
2: 对，我就去鸡国务书店买了一本，就是全部都是日文的东京的旅游书。
1: 那当时你阅读起来有很吃力吗？
2: 对，这就是接下来我要说的重点了。<笑>我就在那个就是宿舍里面，然后开始翻阅那个，因为开始想要规划行程嘛。神奇的事情发生了，什么事？我不用查字典
1: ，你居然看懂了？对，哦，
2: 而且那个看懂是有一点像是，很像是电流通过的样子，是就是突然好像一个开关被打开一样。嗯，然后基本上因为。其实旅游书你也不用把它想得太困难，它里面的那些字句其实都很简单，简单啊、然后它的文法也没有太复杂，对。然后单字呢，其实就是那些，而且外加它有汉字，字对。所以，所以在那个当下是，是我完全不用查字典，呵呵然后我就看得懂。里面在讲什么？那那时
1: 候就突然就有一种那种很骄傲、很有成就感,感觉吗覺得？
2: 哦，而且我再补充一点，我那时候啊，暑假在家除了写那些所谓的那种所谓的语言学习的那种参考书，嗯嗯对对对对、嗯、以外，我还要去买那种上个世纪末啦，那个便利商店里面啊有那种一本。一百块台币的那种那种服装杂志，类似什么《NONO》那种服装杂志可以买。呵呵那因为那个东西就是有图片，<對>然后字又不多嘛。呵呵然后想说一本才一百，就一
1: 百块是原文的日文杂志。对
2: 对对对对对对对对。哦、我不知道为什么上个世纪有，但是这个世纪其实就没有看到这种东西了。呵呵然后我就去打开那个，一边拿着日文字典，然后一边拿着笔，就开始在上面那画。而且那时候因为就是字还不是几个，所以其实你不知道他那个句子要怎么样断，
1: 對,对，不知道断在哪里。對,对对对对对
2: 对，然后然后你就看起来，哎、欸。大概是这样嘛，然后就开始查字典，而且那时候甚至甚至也没你是要拿
1: 书的字典，对对，还
2: 还不是电子词典哦，<笑>那是上个世纪末的事情。现在
1: 超方便的 Google 那个翻译，对对对
2: 对对，相
1: 机照下
2: 去，没错没错，所以你就知道上个世纪的人要学习日文
1: ，血泪<笑>史啦，血泪、啊、史。所以
2: 呢，我真的很佩服啊，在那种网络不发达的时代做译者的人，因为我们现在其实要查什么东西，你打开。电脑连上网络，然后打开 Google 或者是任何一个国家的那种雅虎、ah、的网站，或者是设定什么，可以找到
1: 很多很多的资料。对对对对,对,对你
2: 你花几秒钟就可以找到你要的东西，甚至你还可以确认你找到的东西是不是正确的。对
1: ，还有很多辅助的对对资料啊对对对对对对
2: 。但是在上个世纪，什么都没有哎、欸，都是
1: 完全手动，而且
2: 你要查真的所谓的。你不懂的那种专业领域资料，你只能去图书馆
1: 。很多资料都是要自己买来的。是，对。
2: 或者是你你要去在图书馆泡一整天，然后去把你要找的那些资料给找来。嗯、而且那种找法是有点像是在土法炼钢的那样的找法。<對>像一般来说啊，我们在那种就是在学在学语言的时候，你你那个教科书里面或课本里面那些句子啊，其实不是一般。
1: 正在使
2: 用这个语言的人会讲的话，嗯、而且你学的那个以日文来说好了，它有一种东西叫形容副词，形容副词用的好啊，会变得你好像对这个语言比较了解，
0: 嗯，而不
2: 是形容词。嗯、所以当时啊，在在看那个杂志的时候，我学到很多形容副词，嗯、然后还有一些比较生，反正就是很多生活化的单字，嗯<哼>，然后就慢慢累积起来
1: 。所以那个时候就是。更加确定了你自己对这个日文非常的有着浓厚的一个兴趣，而且还有像是那个天赋。
2: 嗯、好吧，或许可以这样讲啊。而且那一次去，因为你你,你懂的日文嘛，然后你找的资料就会变得比较
1: 容易啊。
2: 对对对，然后再加上，所以那次去玩回来，当然说不是太会说啦，啊。可是问题是，就是你路上车子啊什么，就是你路上看到什么东西，你都看得懂，嗯，你不会有那种很慌张的感觉。所以那一趟玩下来，其实还蛮愉快的
1: 。就是说，你现在的那当时你的眼睛，就是那个 Google 翻译的那个照相机。你看到了招牌，你完全就直接可以把它翻译成中文当。当
2: 然，就是说简单的一些是 OK 的啦。然后大四开始，我就想说好啊，我都已经可以看得懂旅游书了。好，那我就要来开始看小说
1: 。这个也是一个很大的一个进步、欸
2: ，哎、欸、对。可是当时看小说其实还是有一点点困难
1: ，因为它是有文学系。嗯，对对对对对对
2: 对。而且我当时选择第一本呢。其实后来，现在就是后来再回头再去想啊，当时选那一本真的实在太困难
1: 了。是哦，是村上春树吗？对，<哇>村上春
2: 树的《听风的歌》<哇>。但是问题是我原来设定的目标不是我要看得懂日文漫画吗
1: ？嗯哼，就已经超越了那个等级了。
2: 也不是，当时还看不大懂，因为漫画其实里面的文具啊，它它的文很简
1: ,很简要、呃，
2: 没有没有，它的文法其实不会像一般的书籍文字。那么的顺，它会有一些截段，或者是说倒装什么东西的。所以你如果对于文法不是太熟，嗯，就是你会没有办法抓住里面的意思，而且是不是有点
1: 像歌词
2: ？呃，对，因为歌词其实有时候会没有什么逻辑的，对
1: ，又没有文法
2: 。呃，对，它的文法有时候不是那么的呃符合正规的文法。嗯、<哼>然后他会用很多比较有意境，或者是比较有想象空间的。的文字的铺排哦、
1: 嗯，所以你觉得反而其实漫画其实需要更有深度，至
2: 少我那时候为了要看安达充的漫画，因为它里面有一些是双关语，对那种你对于文字的，就是你字汇记得不够多的话，其实你没有办法抓住它要表达的那个笑点。而且还有一个，我又还有想到，这个也是后来对我算是对我注意很大的。呃，我那时候自从会看得懂。看得懂那个旅游书之后啊，<對>我就开始开始很经常的去逛记忆国务书店。哎、欸，我那时候开始订阅一本，开始买一本杂志，嗯、<哼>而且是那种月刊。对。然后，因为我对于电影啊，然后电视节目啊那些都很有兴趣啊，嗯、然后我就去买了一本叫做《日经娱乐杂志
1: 》啊、<哈>那
2: 日经就是日他比较
1: 像台湾的哪一个杂志？你觉得
2: ？其实没有哎、欸。
1: 啊、嗯，那它里面讲的就是关于影视娱乐的消息吗？
2: 因为它后面的出版社是日本经济新闻
1: ，嗯哼，<就>听起来是很正经的媒体是的，没错
2: ，<笑>没错。所以呢，它是用它甚至是把每一季会上档的日剧，<對>把它变成像一只一只的股票那样子，然后找一些业内的专业人士来，啊、然后来问。就来预测他们对对对，这个之后
1: 收视会不会好？对对对
2: ，收视就等于股价。然后你觉得这是会涨还是会跌？<笑>还是就是会不会有什么就是成长空间等等之类的
1: ？呃，内容是比较娱乐性的，但是它其实是蛮有的它处理的方法专业。对
2: 对对对对对，而且呢，它每一季啊，它都会讲一些那种每半年了、啊，好像每半年就回顾哎，日本这上半年流行了什么？看的那本杂志其实。在那种所谓的网络还不是特别发达的年代啊，<对>就是那时候还是波接上网的年代，<笑>你可以透过这一本杂志，知道说这个时候的日本的娱乐圈、日本的社会在流行什么
1: 。不只是娱乐，它还有文化，
2: 还有资讯方面的东西。对对对然后再加上它里面的文章啊，其实基本上是非常的简洁、好读的文章，嗯嗯、所以长期读下来啊。对我来说，有点像是潜移默化
0: ，嗯、<哼>有点
2: 会学习到所谓的日文的新闻写作、嗯、<哼>那样子的，就是比较简洁。因为基本
1: 上它还是新闻，然后它的那个文字还是非常的，就是很正式
2: 。呃，就是简洁、好读、易懂
1: ，但是内容是有趣的。对
2: ，内容是呃，至少对我来说很有吸引力
1: 。毕竟娱乐新闻这个大家都喜欢看。哦，对
2: 啊，而且每一周。就是它是月刊，所以每一周就会固定都有。然后呢，我那时候就是还没有订阅，我就是每个月都去买一本。而且这个杂志对我最大的影响是啊，不是我不是上了那个所谓的口译跟笔译班嘛？<對>那笔译班你除了学日翻中以外，也会上中翻日的课。嗯
0: 哼。然后
2: 中翻日的课就是一个日本的老师来上，<對>然后他。那个来教那个口笔一般的老师啊，其实通通是食物界的老师，就是口译老师跟笔译老师。嗯<哼>那个日那个来教中翻日的那个日本的那个老师呢，他就是平常他的工作就是专门把中文的东西翻成日文
1: 。通常来讲，好像是把日文翻成中文，对你来讲是不是比较？哦，当然因为
2: 中文是我们的母语啊。嗯嗯<哼>。那所以中翻日的话，大家如果对日文稍是稍微有一点了解，你就会觉得。其实这两个语言呢、啊，它在文法结构还有那个逻辑思考上面，其实是差蛮多的。嗯、日文的主词很容易不见
1: ，不需要有你我他
2: 。对，它可能如果是在文章里面，它通常可能会出现在那个段落的一开头。嗯<哼>但是后面它可能就会开始，你就找不到那个主词是谁。对。它甚至它一个句子的开头，它会用物。或者是一个市或地方来作为一个句子的开头。开头，嗯
1: 、所以你就是阅读的时候不能太分心了、啊，一定要一直沿着他的脉络。因为他认为
2: 说你应该知道我在讲什么。<笑>他是日文是这样，就是长期以来就看那个《日经娱乐》杂志，在这样的熏陶之下呢，我们上那种课啊，老师都会出作业。那一次我记得介绍台湾，嗯，他发给我们大概。好像五六百字的有关于台湾的介绍，对，然后是日
1: 文还是中文啊？是中文，啊、然后你要把它翻成日文
2: ，日文然后大家就轮流上去写吧。嗯哼，然后我写的那一段呢，老师给了一个评语
1: ，嗯哼，他很像日本人写的
2: ，再更好一点。嗯、他说：“哦，对啊，他就是叫我们上去写之前呢，有问我们说。”哎、欸，你们这个作业大概花多少时间去做这样子啊？嗯、<哼>然后我花了蛮久的啦，因为一直改，一直改，不停的改。<对>然后就是老师就问，反正我那时候花了五六个小时吧。他说呢，你就是看一般的所谓的台湾人，就是写那种中翻日的文章，嗯、<哼>多数会看到的状况呢，就是对文法都对，嗯、<哼>但是看起来就像是
1: 知道是台湾人的作品，
2: 就是知道是翻过来的，对。然后还有一种就是，然后他，但但是他就说，我我翻出来那个是连日本人，就是以日本人挑不
1: 出来什么以日本人来
2: 说是写的很好的文章。哦
1: ，所以这个算是给予你很大的一个肯定呢、啊
2: 。对啦，而且再加上啊，就是我记得那个赛德克巴莱啊，嗯、他那时候好像就是他有一个部落格，会把他们。就之前怎么拍片啊，然后遇到一些困难，每天拍片出外景啊那种状况，都会写成一个小文章放到部落格上。对。然后他们那时候好像在 PTT 还是哪里吧，在征那种就是翻译制工，把那个中文的部落格文章翻成日文。然后因为我那时候，因为反正还就是白天工作其实蛮闲的，对。然后再加上这是一个大好的
1: 练习日文的机会，所以
2: 我就去应征了。所以
1: 。义工是真的不没有给你任何的酬劳
2: ，半毛钱都没有。就是他就是跟你讲明就是义工，呵呵就是，但所以所以他也不会规定说你每天要翻多少，呵
0: 呵但是就
2: 是说你翻完就交给那个统筹的人，对，那个负责征人的那个人。我我记得我那时候翻了还蛮多篇的、欸，所以那一阵子是,是完全
1: 就出自一个热情呢、啊
2: 。对啦，而且还有因为
1: 想要练习
2: ，对，就想要练习，而且这是一种。自己还不是做翻译的专业，就是根本不是不是靠翻译赚钱的人。对，所以你就会觉得，那反正就是工作之余的时间，你就拿来练习这个。嗯、<哼>后来发现好像其他人都跑了
0: ，<呵>然后只剩下,只剩下我。对对
2: 对对,对、嗯、<哼>但是后来后来也因为当时已经有开始，那时候好像是二零一零年之后的事情。我那时候二零零九年不是去上那个课嘛，嗯、然后反正就是口译跟笔译。加起来上上啊對！对我上口译、呃、我上笔译课的第一堂课交了作业，嗯、<哼>也是得到老师的称赞、
1: 嗯。你当时说是是日翻中还是中翻？呃
2: ，那时候是日翻中，第一堂课是日翻中。嗯、然后那个老师是业界非常有名的口译老师，嗯、<哼>但他也有教笔译的工作。<對>然后呢，然后就是因为他叫我们把就是作业写好就寄给他，对。那也都是那种，就是短短的那种，就是大概也是那种三五百字的翻译，就是一个类似公司的董事长的致辞这种东西。<Okay. S 1> 然后交了之后，呃，隔周的上课，他一开始就问说，就就讲了我的名字，说某某某是谁，<笑>然后我就举手。<笑>我想说，我是不是
1: 犯了什么错？这样对对对
2: 对对对，放心啦
1: ，那边应该不会有体罚啦
2: ，就是最烂的之类的。<笑>然后呢，就举手，<笑>然后老师说，老师就问我，
1: 你是不是日本人
0: ？
2: <笑>他说，你愿不愿意接翻译社的工作？的工作
1: 啊，是哦，
2: 对，老师认为
1: 你的能力已经足够可以应付了
2: ，就是不晓得为什么啦，反正他就是说。我交出去的工作的,的稿子的品质，他觉得可以接案了
1: 、欸。所以这个老师算是你开启你生命的另外一个可能呢、欸。
2: 就是当初让我想要去进修的那位长官，是我的第一个贵人。
0: 呵呵啊，不
2: 对不对，应该最初的贵人是那个教，就是上个世纪我去上那个日文班的那个老师。嗯、<哼>然后第二个贵人呢？就是把我冷冻起来的那个军官。
1: <笑>虽然你那时候很害怕他，但是你现在很感謝他我,我那时候不是害怕
2: 他，是讨厌他，而且我那时候讨厌到一个程度是，是从<笑>我那时候住的地方骑到办公室，中间会经过一个捷运站。我是骑机车上班，然后每天骑机车上班，从我住的地方出发，然后到那个捷运站，这中间的路程，我都在想说。就是我怎么我我都在心里用各种不同的方式杀死那个主管<笑>、啊啊啊，
1: 这這,这是心里很多小剧场这样。
2: 对对对然后一直到到捷运站才发现，哦、啊，
1: 我不能再这样想下去，万一<笑>等一下成真了怎么办？<笑>对对对
2: 然后我觉得这样太恐怖，<笑><對 S 1> 我,我才把自己的那个就是脑子里面不好的想法清空，然后才有办法往前继续往前骑、嗯
1: 。然后等于说，这中间的这个过程。造就了你现在的一个翻译的工作。你第一份的呃，人家付钱给你的翻译工作是这个老师介绍的吗
2: ？对，没错，真的是他介绍的。哎呦，而而且而且，而且因为其实当下在那时候，我觉得老师只是说说而已
1: 。你那时候觉得他在说说
2: ？对啊，虽然他有我的 email， 可是可是说实在的，老师不用去跟你承诺这个啊。他等、啊，可
1: 能你知道，有时候我们就就是口头这样子称赞人家说：“哎、欸，那我们下次联络，下次一起吃。”對,对对，<個>就是类
2: 似说要不下次一起吃饭之类的。<對了 S 2> 所以，<對了 S 2> 所以我当时其实其实对老师的肯定就是就心怀感谢啦。当然，如果老师有帮我介绍工作，当然是最好。可是，可是我没有特别的把这个放
1: 在心里。对
2: 对对对对对对对。對然後那到底
1: 是到什么时候他才介绍一份工作？
2: 好像就是那个班结束之后，对，大概过了快半年
1: ，从此开启了你翻译的一个路程。对对
2: 对，因为如果没有那个老师，没有他给了我那一块所谓的敲门砖，就是因为你
1: 自己也没有管道。对对对，而且你也不可能到处去问卖医生啊，要、哎、不要给我工作，要不要给我工作。哎，其实
2: 我后来有有有用这种方式有偷屡，<笑>因为因为我不是语言的那个科系出身的。我念的是法律，嗯、对。然后就像乔治刚才介绍我的，我没有出国的经验，我甚至不是在日商工作，嗯、<哼>就是你的工作环境里面是完全不用的没有用到日文、的，使用日文的。所以一般的人看到我的、嗯、那种能力，你你
1: 说我看了好多日本漫画<笑>，对，<笑>这个好像你怎只是说？我每个月都会看
2: 《日经娱乐》杂志。<笑>对啊，这个这个没有办法说服的。<笑>对啊，全台湾有那么多人
1: 。啊啊、当然，他就是要看你的学历啊。对啊。那后来的话，就是你后来的工作大部分都是对，其实自己接的嘛。呃
2: ，我觉得啊，老天爷其实对我还不错哎、欸，因为就是我从二零一零年那时候七月开始接第一个案子。但是你知道第一个案子之后隔了多久才有第二个案子来吗？
1: 嗯，隔了三个月隔，隔了三个月。所以那个时候你还是在那个很地狱的工作里面，就是我还是原还是在端着那个铁饭碗，<笑>就是
2: 战战兢兢地端着那个铁饭碗这样
1: 。<笑>然后等于说赚一点零用钱这样子
2: 。呃，对，而且那时候、呃、那时候我想要的是累积工作的经验，
1: 对，就像你那时候塞德拉克巴来的那一种热情还在。
2: 对，而而且那种自贡，就是说那种做义务的那种翻译，你也没有办法把它把它写成是一个你真正的工作的经验。嗯
0: 嗯<哼>。
2: 然后再来就是，而且因为翻译社这种就是交出去给客户的，然后你是透过这个工作拿钱的，所以有拿钱的工作，人家对于工作品质稿件的要求是不一样的。嗯、对。然后呢，当然因为呢，翻译这个工作就是随着你做越多越久。你的经验就会越多，然后你处理的你就知道，哎、欸，遇到这个状况该怎么样处理。嗯、然后，所以
1: 而且名声也有累积啦。
2: 乔治，我们好像就是二零一零年的时候认识的
1: 吧？<笑><你>然后我会记年份哦
2: ，<笑>没办法，你不是说我都专门记一些那种不必要的东西
1: ？<笑>因为我觉得你你脑子的脑容量太大，了，人家记太多东西呢。
2: 就是，而且都是一些，而且
1: CPU 蛮新的、欸。<笑>贝<笑>他跑得超快的<笑>
2: 。我之所以认识乔治，是因为之前认识了另外一个朋友，嗯，有在做影接影展的工作
1: ，所以你有在做一些电影翻译的工作、呃。对对对
2: 对对，所以就当时啊，就是因为某种因缘巧合，就开始接了一些影展的电影的翻译。而且电
1: 影是你也非常喜欢的一块。对
2: ，没错。我们那时候社团有一个同学，那也是我的同班同学，
1: 嗯<哼>，他
2: 。今年是高雄电影节的节目总监， okay, 你应该知道我在说谁吧？我知道。<笑><笑>然后呢，念大学的时候也看了很多电影，但是我知道我自己没有才华，没有那个能力去走所谓的这种所谓的跟创作跟艺术有关系的职业。嗯
1: ，但是你后来就变成了，其实也是电影的一个部分啊
2: 。但是靠的翻译让我有更接近电影的一个机会。
1: 第一次看到自己的名字出现在那个工作人员的那个跑跑表的时候
2: ，哦，其实译者啊的名字都是另外在打的
1: ，对对，哦、他是最后会出现嘛？然后你第一次看到的时候有什么感觉？有没有觉得好兴奋哦
2: ？其实当你就流眼
1: 泪这样，当你
2: 在把自己的名字啊打到那个稿件的最后，
1: 嗯嗯
2: <哼>，就是最后一个地方的时候，你就知道啊。我把这个工作做完了，但是其实对我来说啊，我比较喜欢去看观众的反应，嗯、就是观众有没有接收到那一部电影的导演、编剧、演员、剧组想要传达出来的东西、
1: 嗯。而且现在其实有很流行的是在要在地化的翻译哦
2: 。可是问题是在地化的翻译，就是那个程度要掌握到哪里？对，这这这是一个，因为前
1: 一阵子也有那种呃，就是有那种争议嘛。对
2: 啊对，因为这太超意了、呃，就是说见仁见智，而且有些片商喜欢这样，有些比较不喜欢。嗯、<哼>比方说，我们呃上个世纪流行的流行语，跟二十年后现在的流行语是不、哦、可能不一样这样，但是一部电影，它可能在二十年后
1: 还是会被看到，对
2: ，但是二十年前的。大家看觉得很好笑、很有共鸣的
1: 那个梗
2: 梗，二十年后的人再来看，<是>会觉得
1: 跨博啊！<笑>对啊，想说
2: 这是什么、啊
1: ？所以就是你，就是你的翻译风格，就是尽量让它就是比较呈现原来句子的意思，對,对
2: ，或者是说，身为译者之前，我也是观众，我等于是比较早看到这一部片的观众而已。嗯，字幕翻译的时候，有时候是要从观众的角度。去想，比方说，我用这样子的、这样子的字眼，嗯、<哼>或者是用这样子的语气，或者是用这样子的表达方式，观
1: 众可不可以直接的感受到？对
2: ，就是电影想要传达的。比方说，不管是伤心的情绪也好，或者是、嗯、<哼>呃笑点也好，嗯、<哼>就是希望自己能够成为一个，要怎么讲？你看不见我。呵呵但是我可以把就是电影要传达的东西想法，
1: 然后透过一些简单的语词，然后让观众直接感受到。对
2: ，我觉得这个是我做字幕工作对自己最要求的地方
1: 。通常啦，如果你翻译一部电影，你要看几次
2: ？先走一遍嘛，我我不会全部看完再翻，就是就打开，然后就开始一边看一边翻。<音>所以就像一个观众一样，而且我也不会先去看到最后说结局是什
1: 么。
2: 嗯，然后我甚至是，我甚至不会先去查任何有关于这部电影的任何资料。那他
1: 来的时候，他就是完全没上任何字幕的呃电影吗、呃
2: ？他有时候，比方说那部片子可能已经去国外跑过影展了，对，它上面可能会有英文字幕，
1: 英文字幕，然后
2: 可能。就是发发案的的窗口会提供你日文的对白本
1: ，啊、哦、<哈>有
2: 时候可能是但是它的对
1: 白本其实跟荧幕上面说出来的话其实不一定是，完全基本上是一
2: 样的，就是最后的定稿
1: 。定稿 ，OK。
2: 有时候会得到一个类似像演员们拿到的剧本那种东西，哦、<哈>那有时候会是他已经把日文字幕跟英文字幕。一起上好，然后放在一个像就是放在 Excel 档里面， <Okay. S 2> 那种就是已经去国外跑过影展
1: 了的，
2: oh, oh, oh. 的的那种电影，所以
1: 这个翻起来就比较方便
2: 。都还好，因为因为其实你剧本，你有时候就可以偷看，就可以就可以看到哦，原来知名的就是那种编剧是这样写的，因为剧本里面会有一些那种啊。呃，前后有场景描述啊，<对>然后还有一些可能要需要去做一些表情啊、<对>动作之类的。对。他后面还有刮
1: 胡嘛？这时候要笑。哈哈。就
2: 反正就,<笑>就是会有类似这种东西啊，然后所以所以其实有好有坏啦。反正至少你有一个日文有日文对白的可以看，<考>嗯、因为听译其实有时候是蛮困难的，虽然钱比较多了
1: 。翻过有没有？觉得很困难的片子，比如我们有时候翻翻译一些什么医学相关的东西。哎
2: 、欸，其实那种就是翻电影的难度跟那种翻所谓专业的文件的的难度是不一样的、欸。嗯，因为电影那种东西是这样讲好了啦。其实日文跟中文啊，有很有一个很大的差异在于啊，日文其实要表达的东西是比较隐晦的。嗯
1: 、呃，对。可是
2: 中文有时候你必须要。清楚的讲出来什么是什么，嗯、而且还有一点，日文有现在式、过去式跟未来式，它有时态。对中文，你必须要用现在已经、曾经或者是将来、未来，像这种要再加字，你才会把那个时态给表现出来。嗯嗯、这个角色会用这种语气说话吗？嗯、因为你不能把自己放进去。对你，你是。替那个角色代言，發這樣对，所以就要去想哦，就这个角色以他的以他这个角色的设定来说，他会这样讲话吗？嗯，然后或者是说，而且有时候还要看啊年代背景啊，嗯、比方说古装片的时候，你就不可能让他讲出现代人会讲的那种语气
1: 嘛，<笑>超赞<讚>的，
2: <笑>对啊，就不会出现类似像这一种的、啊，然后你可能就要用一些。比较偏向那种类似像是那种宫廷剧的那种用词。最近有一个工作上的体悟，嗯，我发现日文里面有很多跟粪啊、屎啊、尿啊、嗯、之类的
1: 排泄物<笑>，
2: 对，跟排泄物有关系的的,的一些那种抒发情绪的话，对，但是中文里面没有那么多，嗯哼，所以这部分就会变成是。你要怎么想办法用中文去贴近那个那个原本的对白的意思？他、嗯、要表达的意思
1: 。反正听起来，不管是就是比较专门领域的，或者是生活的用语，其实它都还是不同的难度就对了。
2: 对啊，其实我一直觉得啦，做翻译这个工作，就是你一直不停的去捕捉文字。我可能我念法律的嘛，但是我我可能只对法律的东西很熟悉，嗯、然后或者是说我对我有兴趣的东西熟悉，对，可是其他的我就不知道。可是翻译有时候你不会只接到你所所
1: 熟悉的领域的的工作
2: ，所以你会接到各式各样你从来以前都从来没有想过，或者是你必须得要为这份文件作去
1: 找资料，对对对
2: ，甚至去年还是前年吧，做了一份。一份文件的翻译，嗯，我为了那一份文件，我大概看了可能十几篇的专业的论文，当然不是一个每一个字都看完了，嗯、但是就是说你为了
1: 找了一些参考的去佐证它，而
2: 且而且最主要是你要学会去熟悉那个领域，熟悉那个领域的人他们是怎么样运用那些名词的，也就是说，我觉得译者有时候很像是个演员。每次都要，而且要扮
1: 不同的角色。对对对
2: ，假装你是你现在正在翻译的那一份文件所属领域的。你是作者这样对专家这样
1: ，我真的就觉得你脑容量真的是太大了
2: <笑>，大<笑>因为有每次
1: ，有时候关于日文上面有任何的一些问题的时候，我都常常就是直接就赖、like、给你嘛，然后我就随便就丢一个问题，因为咕噜它是好像就是长期的就是待在电脑前面，它就是会很及时的、及时的那个，好像那个 c h g d p 一样，你知道？你丢一个问题，马上，我是线上客服那种有没有？他就会回给你这样子，然后我就想说，靠背，你这个反应的时间应该是来不及去查查 Google 的那一种快速、欸
2: 、可是因为可能是这样子啊，就是说自从开始接触翻译这个工作啊，每次。做工作都是一种学习哎、
1: 欸，但是有时候学习完了我们就忘记了，你都一直把它变成你生命的一个记录。可是因
2: 为你每天花那么多时间在学习啊，我其实译者啊，他需要建立一些资料库。嗯，我觉得这个是,是，但是建
1: 资料库我们会把它放在电脑，不会放在人脑啊。
2: <笑>这其实可能是一种训练吧，因为我那时候上口译班的时候啊，口译其实跟笔译是完全两种不一样的。口译是不是会
1: 需要更及时的？对，他要求
2: 的反应速度是要非常快的。但是那种那种其实一整天工作下来，那个
1: 压力很是很
2: 大的，大而且那个需要非常反应非常的快，嗯、然后而且其实那时候你也不能再去管什么文字的优美，你就是要马上把就是你刚刚听到什么，然后尽量以最贴近原文的，就是原来的意思的方式，嗯、然后用中文
0: 说出来，嗯、或者是
2: 说把它翻成把中文翻成日文给。嗯<那>给来宾听这样子啊，而且还有你在翻译的时候，去翻译一个字没有多少钱，所以时间就是金钱啊。嗯、所以你如果能够越能够快快速的反应，就是你看着那个内容，然后可以马上反应出来，要那比方说看着日文然后可以马上想出来就中文是什么的话，嗯、你你就会工作上比较有效率啊。比方说好了，你在超级市场，嗯、<哼 S 2> 你看到那种。食材，就
1: 会想说、就是，三西<笑>米苏<蘇>西，<笑>你
2: 就这个日文是什么？<笑>就是一刚开始，那时候开始上口译课的时候，就老师老师就教我们，就是说你可以，比方说你在搭公车、搭捷运的时候，听到旁边的人讲什么，你就
1: 及时翻译，这样对，你就
2: 在脑中、嗯，把他想说，哎、欸，他他刚才讲什,什么，然后自己把它翻成日文日
1: 文这样子。所以这样算不算一种职业病呢、啊？可不可以申请直灾？
2: <笑>可是，可是，其实，其实这样就只是一种反应的反射的习惯、啊
1: 、呃，反应快也是平常训练出来的
2: 。而且还有，你不觉得我讲话算是比较快的那一种吗
1: ？但是是有逻辑的啦，有逻辑。逻辑这部分可
2: 能就是我之前受过的，呃，我念了四年的法律系，嗯、做了整整十三年的法律的工作。哦
1: 你有没有把过去的一些经验运用到你现在的？哦
2: ，那当然是有啊！而且你知道我为什么会得到那个，就是在笔译课第一堂课就得到老师的赞赏<笑>那是因为跟我的、呃、跟我前一个工作有关系啊！我前一个工作训练让我嗯嗯就是写出所谓的官样文章的时候
1: ，<笑>你就是很会打官腔的人對，对对对对对
2: ，就是就是写。比别人会写官样文章啊
1: ，那所以说后来你也会有很多机会接到一些有关于法律方面的翻译，哦、那当然而且对而且就变成你是独家的一种，也
2: 不能说独家，但是至少我翻这种翻这种东西的时候，一定比
1: 别人好啦。
2: 我我可以把它翻，以前的工作就是写契约啦，然后改一些法律的文件，嗯，那所以基本上把一
1: 块小蛋糕啦。所以你会常常接到法律相关的案件吗？哦、这
2: 其实基本上应该是我工作的主要绝大部分
1: 。哇，那等于说你过去的训练还是有在你现在有的、啊啊啊，所以我对于之
2: 前的那个，其实人你做过什么事情，他他通常都会累积变成是你的一个养分。
1: 过去的任何轨迹都成为你现在的养分是啊是啊，
2: 没错没错。
1: 那你现在除了就是翻译社派给你的工作，你有没有机会可以自己接到一些由业主直接派給你的工作？有啊，就是
2: 以前合作过的对象啊
1: 。那如果说呃，也许我们的听众朋友有日文翻译的一些工作，那想要找你的话，有没有什么样子的联络的方式呢？
2: 我可以提供我的那个接工作的那个信箱啊，然后我也有 I G 账号
1: 哦。<笑><笑><笑>好了，那如果大家有什么需要日文翻译的一些工作的话，那我们也会秀在我们节目的呃。哇，这
2: 么好，<笑>还有工商服务
0: 哎、欸。<笑>
1: <笑>我不会放在我们节目的简介里面这样子。大家如果有日文方面的问题呢，哎、欸，不能讲说日文方面问题。如果你有日文翻译的一些工作要派工的话，那欢迎也在我们的资讯栏里面找到哦。那哦，对啊，
2: 就是如果有缘的话，就是可以
1: <笑>大家结个缘、啊，对对、啊，
2: 大家结个缘之类
1: 的。<笑><笑>好了，那我们。今天非常谢谢咕噜来我们节目玩、哦、好了，
2: 谢谢乔治，还那个就是千里迢迢的把器材搬来我这
1: 里
2: ，<笑>辛苦了，<笑>辛苦了
1: 。好，感恩大家，谢谢，拜拜。大家，我们卡里
2: 萨妈。我太酷了。